0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Beauvert du blog école C'est un blog qui accompagne les enseignants souhaitant transformer leur façon d'enseigner pour être au plus proche de leurs valeurs et des besoins de l'enfant. Dans cette série d'interviews, vous allez voir des enseignants qui ont transformé leur façon d'enseigner depuis quelques années, voire des dizaines d'années, afin d'avoir un enseignement qui leur corresponde vraiment et qui corresponde aux besoins de l'enfant. J'ai aussi interviewé des enseignants et des acteurs des écoles dites « alternatives » qui vous parleront de leur pédagogie. J'espère que cela vous permettra de prendre des outils ou des principes qui vous parlent. Bon visionnage Bonjour l'équipe d'Ecole Vivante Bonjour. Bonjour Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: Je m'appelle Floriane, je suis enseignante en 1P2P, j'ai 32 ans. Pour moi, l'enseignement, c'était une reconversion. Et assez rapidement, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas et je voulais vraiment participer à la création de, de quelque chose de différent. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le projet.
2: Moi, je m'appelle Johanna, j'ai 28 ans, j'ai un bachelor en biologie et je suis aussi chanteuse et guitariste. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions sur l'éducation, j'ai fait beaucoup de recherches. Et euh, quand j'ai découvert la philosophie sur Sol- Sudbury, j'étais très enthousiasmée et c'est pour ça que je me suis engagée dans ce projet.
3: Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 40 ans et j'ai enseigné pendant 16 ans à l'école publique la musique. Et malgré mes recherches dans l'éducation, l'innovation, j'ai toujours cherché à faire des choses nouvelles. J'ai jamais réussi à aller aussi loin que ce que je cherchais à faire et je suis tombé sur la philosophie Sudbury et donc ça m'a enchanté aussi, donc je suis, j'ai pris la décision de créer une école de ce type-là.
4: Voilà. Moi c'est Ludovic, j'ai 35 ans, père de trois enfants. Euh, j'ai passé plusieurs diplômes dans le transport et logistique en fait où j'ai eu dix années euh, d'expérience et ensuite bah, j'ai voulu euh, changer de, de, de voie de métier. J'ai, j'ai eu la chance de partir deux ans et ensuite euh, je suis, j'ai basculé dans l'éducation. J'ai été assistant à un P2P, j'ai fait du périscolaire et euh, j'ai accompagné en fait des enfants aussi en difficulté et des enfants handicapés. Et, euh, et en ayant toutes ces expériences, j'ai rencontré Emmanuel à une réunion qui parlait de la philosophie Sudbury il y a deux ans en fait. Et euh, j'ai eu un énorme coup de cœur euh, parce que ça m'a rappelé pas mal mon, mon enfance, mon, mon éducation et ce que je vivais.
3: Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et, voilà, quelque chose que je crois.
0: Emmanuel peut tout nous présenter en, dans les grandes lignes le projet d'école.
3: Alors l'école vivante, c'est un projet donc, d'une école démocratique et Sudbury. Et les écoles démocratiques Sudbury sont fondées sur deux principes, deux outils fondamentaux. Le premier qu'on appelle soit les apprentissages autonomes, soit les apprentissages libres ou naturels. Et le deuxième grand principe sont les institutions basées gérées avec les jeunes qui permettent de gérer tout ce qui est le vivre ensemble dans l'école. Donc les apprentissages autonomes, le premier, premier outil, c'est les jeunes ont le droit d'apprendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, s'ils veulent. Euh, les apprentissages sont totalement libres sur le programme et sur la méthode d'apprentissage en termes classiques. Et le vivre ensemble, Donc il y a quatre institutions dans notre école qui permettent de gérer l'école. Le plus important, on va dire, c'est le Conseil d'école, qui est donc un, une réunion hebdomadaire avec les jeunes volontaires qui a tout pouvoir sur l'école, le pouvoir financier, le pouvoir de prendre les décisions, de, de, d'organiser des projets, de gérer les lois, faire les lois, modifier les lois. Ça c'est le conseil d'école une fois par semaine. Une fois par jour, il y a les, des institutions, des outils et des institutions de résolution des conflits, euh, avec les jeunes aussi. Une partie est faite avec les jeunes. Ensuite, troisième institution, il y a le qui est en lien avec le conseil d'école, en fait c'est le, toutes les lois, les procédures de l'école sont écrites, donc ça permet de, d'avoir une, quelque chose d'écrit et de sûr, quoi qui peut être remis en cause chaque semaine, mais c'est écrit, c'est clair, du coup c'est très clair comme fonctionnement. Quatrième, c'est euh, les services communautaires, donc qui est participation des jeunes au rangement et nettoyage de l'école euh, tous les soirs en fin de journée.
1: Quel sera l'âge des élèves en principe, dans les écoles Sudbury, les enfants sont mélangés quel que soit leur âge. Donc de 4 ans à 18 ans, ils sont tous ensemble. Parce qu'on part du principe que les apprentissages se font énormément les uns avec les autres. Et un enfant de 4 ans a énormément de choses à apprendre d'un enfant de 10, et d'un enfant de 16 et de 18. Et que l'amitié aussi ne se limite pas seulement aux gens de, du même âge, mais qu'on peut avoir des amitiés avec des enfants, des jeunes plus âgés ou moins âgés. À Genève, nous, pour commencer l'école, nous avons une autorisation pour les 4 à 12 ans. Pour l'instant, on espère par la suite avoir une autorisation qui nous permettra d'accueillir les jeunes jusqu'à 18 ans.
0: Peux-tu approfondir la question des apprentissages autonomes
4: Chaque élève est complètement libre d'apprendre à tout moment ce qu'il veut, quand il veut. Il n'y aura pas d'horaire distinct, il n'y aura pas de matière plus mise en valeur que d'autres. Et à tout moment, il peut décider de faire deux heures de maths, faire un peu un programme de euh, de sport, ou euh, retourner à d'autres euh, occupations. Euh, autour de lui, il y aura bah, Nuka. On pourra développer et euh, répondre à ces questions. Si jamais on n'a pas les compétences, on fera appel à des intervenants. Et, euh, par exemple, si un élève veut parler le russe ou japonais, il n'y aura pas de souci euh, pour ça.
2: Parle-nous un peu du conseil d'école. Le conseil de l'école, il a lieu une fois par semaine. Et en fait, c'est grâce à cette institution qu'on, qu'on décide de toutes les lois qui régissent l'école, qu'on décide de tout l'aspect financier. Tout ce qu'on a besoin de décider pour faire vivre l'école, ben en fait, on le décide dans ce conseil de l'école. Tout le monde a le droit, peut participer. Et euh, une personne égale une voix, donc qu'on aille 4 ans, qu'on aille 16 ans, qu'on aille 59 ans, euh, chacun en fait, a le même droit et le même pouvoir euh, au sein de ce conseil de l'école. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Donc euh, Si les choses dont on va discuter euh, ce jour-là au conseil de l'école ben, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement ou que voilà, j'ai quelque chose de passionnant d'autre à faire au sein de l'école, ben, je suis pas obligée de participer. Donc c'est vraiment libre à ceux qui sont vraiment intéressés euh, par ces, ces sujets-là en fait, de participer au conseil de l'école. S'il y a une règle qui est décidée euh, au conseil de l'école et qu'après j'apprends cette règle et qu'en fait euh, je trouve que c'est pas adéquat par rapport à la vie de l'école ou que ça m'empêche de faire des quelque chose qui me semble important pour moi. La semaine d'après, je peux euh, aller au conseil de l'école, et puis euh, expliquer mon point de vue et proposer une modification de la loi. Donc en fait, c'est, euh, c'est une démocratie directe. En fait, ça permet d'avoir des modifications plus rapides et d'être vraiment en fait, euh, adapté en fait, aux besoins réels des personnes euh, qui vivent dans l'école. Un exemple, c'est qu'au début de l'école, il ben, y a peut-être euh, plusieurs enfants qui seront passionnés par la couture. Du coup, on va décider euh, d'utiliser une salle entière spécifique à la couture. Mais peut-être que dans six mois ou un an après, ben, ces enfants ils auront changé de, d'intérêt ou que ces enfants seront partis et du coup, on n'aura plus forcément besoin de cette salle. Donc, au lieu de juste garder cette salle parce qu'on avait l'habitude d'avoir cette salle d'accouture, ben, quelqu'un qui a une autre passion pourrait proposer qu'en fait, on modifie la salle pour qu'elle soit plus utile. En fait. Donc, du coup, ça répond vraiment aux besoins des gens qui vivent dans l'école.
0: Vous nous avez parlé avant de gestion de conflit, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Comme c'est une école démocratique, il faut qu'il y ait une institution qui permette de gérer les conflits. À la Sudbury Valley School, ils utilisent le Conseil de Justice, qui est basé sur la justice qu'il y a dans les les États aux États-Unis. Le Conseil de Justice est composé de plusieurs personnes qui ont des âges différents de l'école. Et puis, euh, quand il y a un conflit ou quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas une règle au sein de l'école, il y a un système euh, pour pouvoir porter plainte contre cette personne. Et ensuite, euh, les personnes sont amenées devant ce conseil de justice. On décide. Il euh, y a une discussion et une enquête qui est menée pour voir exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, euh, la personne qui, a, qui n'a pas respecté une règle euh, devra faire quelque chose pour réparer en fait, euh, la règle qu'elle n'a pas, pas respectée. On pense qu'on va utiliser pour, pour certaines choses euh, donc, le conseil de justice. Mais euh, on s'intéresse aussi à d'autres manières en fait, de gérer les conflits, comme par exemple la médiation, euh, qui pourrait se faire euh, sur le moment. En fait, euh, s'il y a un conflit entre deux personnes, ben, qu'il puisse y avoir euh, un ou deux médiateurs qui puissent directement en fait, avoir euh, un échange et une discussion euh, avec euh, les personnes qui sont en conflit euh, sur le moment. Et on s'intéresse aussi en fait, au cercle restauratif, qui est aussi une autre manière de gérer les conflits, qui est un peu basée sur la communication non-violente.
0: Peux-tu nous dire les avantages d'une telle pédagogie
1: c'est une pédagogie qui tend vers les apprentissages individualisés. Moi, en tant qu'enseignante, quand on doit apprendre la même chose à 25 enfants en même temps, alors qu'ils ne sont pas spécialement euh, prêts, prêts pour ça, euh, c'est quelque chose que beaucoup d'enseignants euh, vivent et qui est assez difficile à gérer. Surtout que les jeunes, s'ils n'ont pas envie de l'apprendre à ce moment-là, c'est un peu euh, du, du temps perdu pour, euh, pour tout le monde. À l'heure actuelle, avec les technologies qui fait qu'on a accès à énormément de connaissances, il y a d'autres compétences à développer peut-être en priorité, comme le vivre ensemble, par exemple, ou apprendre le, le fait qu'on est, on peut être acteur de notre vie. Donc, c'est-à-dire le jeune, s'il a vraiment envie d'apprendre quelque chose, il va chercher les ressources et les solutions pour apprendre, comprendre ou faire ce qu'il a envie de faire. Les jeunes à l'école traditionnelle, ils ont assez peu l'occasion d'exercer réellement la démocratie, de vraiment d'avoir un avis à défendre qui peut être voté vraiment par les autres. Donc après, ils arrivent à 18 ans dans un monde où ils n'ont jamais eu vraiment cette occasion de l'expérimenter réellement. Ce qui sera au contraire dans le cas dans cette école. Et L'enfant, dès 4 ans, aura l'occasion d'exposer son avis et de voter. Peux-tu nous
0: décrire un peu une journée type hein
4: Il y a un nombre d'heures minimum. Ensuite, euh, c'est free, complètement free. C'est-à-dire qu'un un membre peut arriver à, à une certaine heure. Peut décider euh, de faire du du foot parce qu'il fait beau et parce qu'ils ont décidé ça avec des copains. Ils peuvent faire ça pendant deux heures, par exemple. Et ensuite, euh, peuvent travailler sur un exercice euh, spécifique euh, lié à une formation ou à des mathématiques français. Ils peuvent euh, faire euh, des cours de cuisine euh, et ensuite peuvent même euh, euh, faire des activités ou à ce moment-là prendre rendez-vous avec des intervenants s'ils veulent prendre des cours euh, aussi spécifiques euh, liés à ça.
0: Quelle sera la posture de l'enseignant
2: pas d'enseignants dans notre école. Les membres adultes sont des membres comme les autres avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. euh, Simplement on aura quelques responsabilités donc euh, de s'occuper de tout ce qui est administratif de l'école, de s'assurer de la sécurité du cadre démocratique. Après on sera vraiment des des membres comme les autres et on vivra notre vie dans l'école. Bien sûr on sera toujours à disposition euh, des jeunes pour euh, répondre à leurs questions, euh, les accompagner, les aider si si ça vient d'eux en fait. s'ils demandent. Mais par contre, on ne va jamais les forcer ou, ou les obliger à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Comment
0: vous situez-vous par rapport au plan d'études romand
3: Le plan d'études romand, c'est une obligation légale pour toutes les écoles privées de Romandie. Et euh, donc nous, avons créé, nous sommes en train de créer un logiciel qui permettra de suivre les apprentissages du plan d'études romand chaque euh, activité des jeunes est traduite sous forme euh, d'attente fondamentale correspondant au plan d'études romans. Ce n'est pas tout à fait une évaluation, c'est un suivi des apprentissages, euh, euh, permet, ce qui permet de savoir euh, où chaque élève en est.
0: Quel sera le prix de l'écolage
3: Alors, le prix de l'écolage, on s'est basé sur les moins chers qui existent dans les écoles privées de Genève. Donc c'est 1200 francs par mois sur 10 mois, donc ça c'est beaucoup moins cher que le c'est 40% moins cher que l'école publique puisque l'école publique, en faisant les calculs, c'est les statistiques du Sred, un hein, service de recherche en éducation de Genève, qui publie ces, ces chiffres-là et ça coûte donc 2000 francs par mois et par jeune à l'État pour l'école publique. Donc euh, nous on essaye de pas demander 2000 francs aux parents pour essayer de, d'être accessible au maximum de parents. Donc on a fait un budget qui fonctionne avec 1200 francs par mois et par jeunes, sur 10 mois. Mais ce n'est pas suffisant, c'est, enfin, au démarrage d'une école, c'est difficile d'équilibrer le budget. Donc on a fait appel à des fondations, donc on est en attente de réponses de ces fondations-là. Et on va faire aussi un projet de crowdfunding pour notamment tout ce qui est équipement de l'école.
0: Pourquoi est prévue l'ouverture de l'école
1: Aujourd'hui, euh, mi-juillet, nous attendons toujours la réponse d'une régie par rapport à un local que nous avons visité et qui serait euh, idéal pour notre école. Donc, si la réponse est positive, on espère vraiment pouvoir ouvrir euh, début septembre.
0: D'ailleurs, on se trouve aux abords de ces locaux, avec beaucoup de nature autour.
1: C'est le local de la Voie Lactée donc, qui déménage et nous pourrions récupérer ces locaux. Donc Amérin, rue des champs fréchets Un magnifique parc, de quoi faire du sport, un terrain de foot, plein de choses, de la verdure, vraiment idéal.
0: Les personnes qui voudraient plus d'informations sur École Vivante où peuvent-elles aller
4: Alors, on essaye d'organiser au maximum des réunions publiques euh, tous les mois. Et pour cet été, euh, vous pouvez nous retrouver dans différents parcs pour faire des pique-niques euh, sur Genève et environ. Nous
1: participerons également au Festival Alternatiba le 22 septembre 2018 où nous aurons un stand et également au Festival de l'éducation qui se déroulera le 31 mars à Genève. Nous avons une page Facebook, École Vivante Genève.
3: Et nous avons un site internet, école-vivante.ch
1: Merci beaucoup à
0: toute l'équipe et je vous souhaite beaucoup de succès pour uh, cette école.
3: Merci, Merci. Valérie.
0: Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les interviews sur ma page YouTube Vanessa Beauvert École et Bien-être ou sur mon blog école êtrecom Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être utile à d'autres enseignants, partagez-la, likez-la. Vous pouvez également me mettre des commentaires sous la vidéo ou m'écrire à vanessa.école-et-bien-être.com pour me faire part de vos questions, de vos thématiques que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt